0: El, digamos que es el lenguaje perfecto para un programador. Un programador los ve, los usa, los, lo, lo programan ellos y dice: Carajo, cómo no me di cuenta antes de este lenguaje. Soy súper fan, tiene todo lo que necesito. Es perfecto este lenguaje. Y por el otro lado, volteo y las empresas más famosas: uh, aquí está Apple, aquí está Apple, Apple, yo sé, Rust, sé, Go, ¿cuánto me vas a pagar? Ah, ¿voy a ganar mejor que los de Java? ¿Voy a me ganar mejor que los de Node? ¿Qué, qué, qué más quiero? ¿Qué <ríe> o sea, el lenguaje perfecto y me pagan un chingo. Para los que están en otros países, me, pa me pagan mucho, ¿no? Son los lenguajes perfectos para aprender desde ayer. Por eso estoy haciendo este switch y no... Qué tal, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este podcast, El Podcast del Programador. En esta ocasión vamos a estar hablando de bastante tema, de temas bastante interesantes. Vamos a estar hablando acerca de la nueva versión que acaba de salir de Bootstrap, Bootstrap 5 y cómo prácticamente ya perdió la batalla contra Tailwind. También vamos a estar, te voy a estar platicando acerca de lo que estuve viendo en una conferencia virtual que se llevó a cabo. Una conferencia acerca de eh, Prismic y Vercel. Están haciendo una unión estas dos compañías: Vercel, que es, lo, son los creadores de Next.js, y Prismic, que es este CMS como servicio del que te he estado hablando. Y también. Eh, te voy a estar platicando acerca de eh, todo esto que estoy experimentando, si es que has visto mis stories en Instagram o en Facebook, o si has visto ya el video que subí hoy en la tarde, te voy a estar hablando acerca de los nuevos lenguajes de programación del hoy y del mañana, que estoy eh, incursionando en ellos. Y eh, también eh, finalmente te voy a estar platicando acerca de... Lo de un resumen de lo que estuve viendo en la Worldwide Developer Conference de Apple. Un resumen, ya tengo un video acerca de ello, pero te voy a platicar eh, un, un poco en, en general lo que he visto y que es relevante en el mundo de desarrollo. Y te recuerdo que eh, si me estás escuchando en el podcast grabado, me puedes ver en vivo los domingos por YouTube o Facebook. Y si me estás viendo en vivo, te recuerdo que me puedes seguir en todas las redes sociales. O eh, también puedes escuchar el podcast grabado si no alcanzas a escucharlo todo. Búscame en cualquier parte como Diego de 3V. Te lo dejo aquí, por aquí arriba. Aquí está. Y pues... Eh, por favor, eh, quiero eh, intentar hacer la, este podcast como una conversación más que como un monólogo. Y me gustaría que vayas como dejando ciertas preguntas o tal vez quieras eh, indagar un poco más acerca de, de otras cosas. Podemos charlar, podemos debatir incluso eh, acerca de los temas que voy a hablar. Si tienes algún preg preguntas, comentarios, los puedes dejar, ya sea que estés en YouTube o en Facebook. Y pues, pues. Voy a comenzar platicándote acerca de. Acerca de que ya salió, Me parece que tiene una o dos semanas, incluso más, que salió esta nueva versión, esta nueva versión de Bootstrap, la nueva versión 5 versión 5 de Bootstrap, donde pues prácticamente no tiene nada, nada, nada interesante. Ya perdió la batalla en la guerra de Frameworks de Frontend, en la guerra de Frameworks de CSS, por la simple razón de que no vio a futuro y como te lo digo siempre, no evolucionó prácticamente no hay diferencia o no hay mucha diferencia notable entre el Bootstrap anterior o los anteriores incluso, y el nuevo que acaba de salir en resumen, lo único interesante que alcancé a ver de Bootstrap esta nueva versión, la 5 es que quitaron totalmente la dependencia que tenían con jQuery cosa que debió de haber pasado desde la 4 y pues que también quitaron el soporte a los navegadores de, de Explorer. De ahí en fuera, eh, Bootstrap sigue siendo prácticamente lo mismo. Siguen siendo los mismos componentes, siguen siendo las mismas, eh, el mismo Bootstrap de siempre que todos conocemos, eh, incluso sigue estando basado en Sas increíblemente sigue estando basado en Sas y como te decía prácticamente ya perdió esta guerra de frameworks de CSS como te había mencionado en, en una transmisión anterior eh, está este nuevo framework bastante interesante, lleva tiempo pero es muy bueno lo está usando, es te lo recomiendo mucho. Estoy hablando de Tailwind. Tailwind CSS eh, es un framework CSS basado en post-CSS. Y prácticamente no son componentes, sino son eh, clases de utilidades con las que tú puedes armar tus propios componentes. Y es bastante interesante porque yo lo, 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 lo que más me llamó la atención es que encontraron la forma de, a través de estas clases de utilidades, empaquetar los componentes. Hacer componentes universales en esta era de componentes, donde prácticamente utilizas las clases que te da Tailwind y cualquier otro programa, cualquier otro frontend, cualquier, cualquier otra cosa, puede entender esas clases y si tiene Tailwind. Entonces, un proyecto, o, o te digo un componente con las clases de Tailwind, es universalmente entendido en cualquier proyecto que utilice Tailwind. Entonces, prácticamente puedes compartir tu snippet. De hecho, han salido varias páginas donde comparten componentes de Tailwind, donde tienen todas estas clases, estas utilidades. Y como es universal para todos los proyectos que tienen Tailwind, como son utilidades, prácticamente tiene el mismo look en, en todos lados. Tú compartes un componente y lo puedes ver similar en cualquier lado. Y, y, y similar, no me refiero al problema, por ejemplo, que tiene Bootstrap, que prácticamente lo ves, de tan solo verlo, sabes que una página tiene Bootstrap. Y si no lo tiene, si lo tiene y no se nota, pesa, pesa bastante. El hecho de poder customizar o personalizar ese nivel, Bootstrap lo hace pesar bastante. Cosa que, por ejemplo, no tiene Tailwind, porque tiene esta función de Purge, de que te limpia las clases que no utilizaste. Entonces, pues por estas, estas y muchas otras razones, Tailwind ya eh, ganó la batalla y el Bootstrap nuevo, el Bootstrap 5, para mí no vale la pena y no tiene nada bueno que ofrecer, aunque es entendible. Digo, es nació como nació hace ya tiempo y fue un proyecto interno de, de Twitter, Twitter y pues me parece, no estoy seguro que pues su Twitter, pues incluso se basa, ¿no? En, en Bootstrap y eh, eh, bueno, primero antes de pasar al siguiente tema eh, quiero mandar saludos a los que me están comentando en este momento eh, saludos, saludos a Luis Ángel saludo, saludos a AKS Gino, saludos a Gino saludos a José Luis y a Uriel Riveros Aquí hay un par de preguntas que voy a leer. Tailwind, CSS o un Headless CMS con Page Builder. Pues depende de qué, de qué Headless CMS te refieras. Que por cierto, voy a también hablar de un nuevo, eh, de, de lo que pasó en Prismic y Vercel. Eh, tal vez te pueda ayudar un poco. O incluso no sé si te refieras a eso. Pero acaban de, sa de sacar una nueva herramienta, los de Prismic, que está bajado, basado en un Page Builder. Pero bueno, te voy a comentar más a fondo adelante. Tailwind a un Headless CMS, pues depende del Headless CMS, aunque pues no tiene mucha comparación. Uno es un Framework CSS y el otro es como para construir páginas. Pues aún así yo te recomendaría siempre Tailwind CSS por el nivel de control que, tiene, que puedes tener. Quiero hacer una página web con XJS. Quiero hacer una página con XJS, Strapi, Tailwind CSS, pero también considero quizás hacerla con un page builder de un headless CMS. ¿Qué aconsejas? Creo que ya voy a entendiendo tu pregunta. Pues todo sigue dependiendo, sigue dependiendo de qué headless CMS si, si te refieras. Y. Y pues. Eh, depende, depende de muchas cosas en general. Creo que aquí hay más detalles de tu pregunta. Uh, pregunto: Prismic con Page Builder o Tailwind. CSS, Strapi debería agregar un page builder Pues no, o sea, de hecho si te refieres al, al nuevo page builder A, a esto que, que acaban de sacar de los slides machine Pues prácticamente puedes usar los dos Es decir, puedes crear un componente en los slides machine Y hacer un page builder basado en Tailwind CSS Que sería una bastante buena idea Puedes usar los dos, no es una u otra y es bastante interesante esto que comentas. Mm, aquí otra pregunta de Gino. ¿Qué piensas acerca de los que viven de WordPress? Malditos parásitos. Ah, no es cierto, es broma. Espero no ofender a los que usan WordPress. No digo que esté bien o esté mal. Simplemente a mí no me gusta, como lo había dicho en un Twitter. Eh, en general, ¿qué opino de los que viven de WordPress? Pues, mm, pues... <ríe> Pues como digo, no es, no es algo que con lo que esté muy de acuerdo, pero pues es como todo, ¿no? Uh, hay algunos que toman café soluble y otros que toman café de grano premium orgánico traído de la, de la mejor planta, ¿no? <ríe> es decir, a lo que me refiero es que hay para todo, ¿no? Va a haber empresas que requieran lo mínimo indispensable y, pues, personas que estén dispuestas a dar lo mínimo, indispensable, no les importa el SEO, no les importa la velocidad, la optimización, el, no les importa la, la experiencia de usuario, no les importa nada, solamente quieren tener su badge, su medalla de que, pues, ya están en línea, ¿no? Con la, en las peores condiciones posibles, pero, pues, están ahí. Y, pues, están estas dos personas, ¿no? Uno los, unos quieren eso y otros están dispuestos a darlos, ¿no? Y, pues, eh, algunos tal vez se ofendan, pero es la realidad, eh, para mí, eh, WordPress, por más parches y cosas que le pongan, simplemente ya no da, ya no alcanza la velocidad que alcanzan los frameworks de hoy como Next.js. Y pues, eh, en general, de las personas, pues no, no las juzgo, y pues, eh, pues <risa> lo mismo que digo, o sea, cada quien, eh, a lo mejor se gana la vida como se puede, ¿no? <risa> Sin embargo, no es algo con lo que yo esté bastante de acuerdo. Saludos a Uriel Rivero. Saludos a José Luis. Ya se quedó estancado. Bootstrap, así es. Es correcto. Y pues, también ni modo, ni modo de que se den cuenta y que saquen una versión 6 a los tres meses, ¿verdad? Entonces, también eso como que le da un golpe de murió. Solo que saquen algo demasiado wow, ¿no? Mm, si sí, ya es momento de ir cambiándole. Hay que cambiar, hay que evolucionar las tecnologías. Hay que aumentar, aumentar, poner la vara en alto en el software. Nada de, de WordPress montado en un clic, ¿no? Sin ofender, claro, a los que viven de WordPress. Saludos a Chile. ¿Cuál considero que sería el stack del futuro? Pues, es, la verdad es que solamente es una opinión. Yo hablo desde mi experiencia y desde mi propia opinión personal, desde lo que alcanzo a ver, ¿no? Y, pues, no es como que sea un stack ideal, una regla, una ley, y si no lo usas, pues, están mal, ¿no? Pero yo opinaría, más bien te diría que mi stack favorito, por lo que he visto, que para mí sería como el mejor, es eh, orientar eh, todo tu, tu software, digamos, o sea, teniendo en cuenta que te refieres a una web app o algo así, eh, tener todo enfocado a microservicios y o incluso eh, ver la opción de enfocarlo a, un, un, a esta parte que de hecho se está como creando de que, del serverless. De hecho ya están saliendo headless CMS enfocados a serverless y el serverless ya es como orientado a microservicios por default. O sea, cada función es un, es un servicio y es un, es un, es un endpoint, pues básicamente eso es, eh, cada, cada función escala a su propio, uh, según su propio su propia demanda y pues eso es prácticamente eh, orientado a servicios por default. Entonces, en pocas palabras, mi, como mi stack, ahorita mi stack favorito, así algo muy, algo muy, 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 muy custom, sería utilizar eh, Nest, eh, Nest.js, este framework basado en inyección de dependencias eh, para TypeScript y eh, en el lado del frontend. Ah, por cierto, eh, Next.js te da la, también la capacidad de hacerlo orientado a microservicios por la propia eh, naturaleza de la inyección de dependencias. Bueno, por ese lado en el backend. Y por el otro lado, pues está eh, también la parte de Next.js. Es un framework bastante bastante impresionante. De hecho, podrías montar una página tan eficiente como Facebook, porque incluso te ofrece features que son, parecen detalles mínimos, pero... Implementarlas es bastante difícil, implementarlas desde cero es difícil, pero lo que te ofrece es bastante potente. Estoy hablando de, por ejemplo, tiene la funcionalidad del prefetch. El usuario no lo ve, pero incluso al, al pasar el mouse por un link, la página ya se cargó. Al momento de que, de que da el clic, la página no tarda absolutamente nada, porque prácticamente ya se bajó antes de que le diera el clic. Entonces, eh, ese es como, sería como mi stack favorito. Next.js Next o cualquier cosa orientada a serverless, a microservicios en el backend y en el frontend, pues Next.js. Separar estos dos, comunicarlos por APIs, o también si te quieres ahorrar bastante trabajo, ya he subido videos acerca de esto, puedes utilizar los headless CMS. Eh, actualmente, de hecho, yo estoy utilizando un headless CMS como servicio. Eh, estoy utilizando Prismic. Te puedes ahorrar bastante tiempo utilizando un serverless, eh, un... Un Headless CMS como servicio. Te puedes ahorrar muchísimas cosas, pero si quieres hacerlo en tu propio servidor, que incluso probablemente te puede salir más caro eso, pero eh, puedes usar, usar también algo como Strappy. También es bastante opción, buena opción a mi con, a, a mi, en mi opinión. Los, emi, los CMS tradicionales ya están muertos, dice AKS. Es solo que no les han avisado como la canción. <risa> Además, un WordPress lleno de plugins de terceros, para todo, nunca lo he encontrado seguro. Exactamente. Pienso, pienso exactamente igual. Por más plugins, parches que le pongan, eso mismo es lo que lo hace pesado, tedioso. Y sobre todo, también está descalificado por default desde la, la propia infraestructura en la que está montado. ¿Dónde ves normalmente los WordPress? En hostings de hace milenios, eh, de, de 200 eh, megabytes en RAM y que no te aguantan una verdadera carga de usuarios que se necesita hoy en día pero como ya lo había dicho hay algunas hay algunos que toman café soluble desechado las obras de un café soluble y hay quienes eh, toman café de grano premium hay quienes buscan lo mínimo indispensable como sería un WordPress mal montado porque hasta para eso hay, hay este, formas, ¿no? Un WordPress no montado y hay quienes buscan lo mínimo indispensable. Hay quienes están dispuestos a montar eh, esos, ese tipo de trabajos con los que yo no estoy de acuerdo, pero pues, <ríe> como dice Matt, digamos que gustos son gustos. <ríe> Dice Renny Petit, a mí no me gusta PHP, pero trabajo con el WordPress, de verdad no me gusta. Estoy usando Strapi por un video que vi tuyo en YouTube. Frontend en Next, exactamente, como lo acabo de decir, y backend en Strapi. Excelente. Sin embargo, veo que este último le faltan cosas que hay que hacer. De cero como, no tiene subcategorías como tal. La papelera se tendría que hacer manual. ¿Qué tal es Prismic? ¿A qué te refieres exactamente con subcategorías y papeleras? De hecho, eh, Strapi, pues, puedes hacer todas tus... Eh, con Strapi, Strapi es básicamente una abstracción de una base de datos. Puedes hacer cualquier cosa en eso. Y como lo decía en uno de mis videos, justamente, si algo no te gusta de Strapi, es eh, totalmente modificable, eh, Strapi no, no se basa como en PHP En, en, en almacenar eh, Cosas en base de datos Que consume el propio WordPress Para eh, hacer su, su configuración Sino que te crea archivos Esos archivos son como los eh, so, eh, Esos archivos son como los eh, Como si hicieras manualmente un, Una API en Express Y los puedes modificar Eh Creo, pero creo que más bien te refieres a como esta parte, este feature bastante interesante que tiene, por ejemplo, Prismic, de que puedes tener, puedes crear, no sé, un post o cualquier entidad y tiene, la, tiene el estatus de eh, draft y de, 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 o de publicado, ¿no? De poder tener esa categoría de poder crear drafts y pu pu irlos publicando, ¿no? Pues, de hecho, esto lo puedes implementar fácilmente. Puedes agregar una... una una bandera ahí en tus posts de, de, este, de qué estatus traen. Y en el frontend, en Next.js, jalar únicamente, eh, hacer un filtro de jalar nada más los que tienen el estatus de published, ¿no? Algo así. De, de hecho, eh, o sea, te digo que Strapi es como una abstracción de la base de datos. Puedes hacer prácticamente cualquier cosa, es sumamente flexible. Prismic, ¿cubre las necesidades que le falta a Strapi? Pues no, cada cosa es este, para diferente. También depende para qué lo vayas a usar. Yo, por ejemplo, lo estoy usando para mi, para mi página. Bueno, aunque no exactamente, de hecho es la nueva versión. Eh, voy a hacer pronto unos cambios en la página, pero, eh, por ejemplo, la voy a usar, o más bien la estoy usando y la voy a usar para eh, el blog y el home. Eh, son datos públicos, algo que, por ejemplo, eh, para lo que obviamente no puedes usar eh, Prismic y te convendría más eh, utilizar algo como Strapi o Nest, es eh, la autenticación. Eh, Prismic no tiene autenticación, aunque podrías implementar, utilizar otro servicio, como el OutZero, eh, integrarlos juntos y poder hacer como, como, que de hecho estoy experimentando con eso, Poder hacer como una eh, API privada donde necesiten usuarios, donde necesiten un logueo y todo eso. Pero obviamente Strapi no está hecho para, perdón, Prismic. Prismic no está hecho para eso ahorita. Aunque de hecho les pregunté, les pregunté en la conferencia y me dijeron que pues, la verdad no tienen planes ahorita en eso, en, para eso y que pues definitivamente es mejor ahorita usar otro servicio externo. Eh, pero bueno, eh, sin embargo, Prismic no está especialmente hecho como para, no sé, eh, por ejemplo, yo lo quería usar para la parte de mis cursos eh, privados que, voy a, que sacaré a futuro Y pues obviamente necesito controlar los accesos de los usuarios ¿no? Eh, Prismic no estaría hecho para eso no, el Prismic está más hecho como para eh, cualquier cosa que sea pública eh, Y no reemplazaría a Strapi por esa razón Strapi ya tiene todo... Todo un sistema de roles y de autenticación bastante bueno, por cierto. Puedes definir qué permisos darle a cada usuario en cada endpoint de tu API. Y tiene un sistema bastante bueno. Y, por ejemplo, eso no lo tiene eh, de Prismic. Que si lo tuviera, sería una competencia directa de incluso Firebase. ¿Qué opino de la tecnología? Tiene, qué, ¿Qué opino qué tecnología tiene más futuro? React, Angular, Vue. La verdad, no he probado Vue eh, tan a fondo. Angular lo estoy usando para un proyecto eh, profesional de mi trabajo. Y React lo utilizo para más pro, para proyectos eh, personales. La verdad, a mí me gusta bastante React. Me fascina React. Y también no utilizaré View Vue porque, digo, no estoy tan inmerso en la comunidad pero al menos no he visto que Vue, eh, por ejemplo, Vue tiene el homólogo de Next.js, eh, es decir, este eh, framework de React. Su homólogo es lo de, eh, ¿cómo se llama? Eh, o se me fue el nombre, tiene un homólogo. ¿Cómo se llama? Nuxt.js, Nuxt. Yes, eh, que es el homólogo de Next.js. Eh, no está respaldado aunque suene un poco elitista, no está respaldado por una eh, empresa eh, bastante como sonada o no tiene como un verdadero, eh, no, no ofrece tanto como ofrece, eh, por ejemplo, Vercel, que está atrás de Next.js. Vercel te ofrece una infraestructura propia con la que puedes montar. Y tal vez se puede traducir a negocio eh, por parte de Vercel. Pero, pues, al final te están ofreciendo un servicio de bastante valor, ¿no? Eh, no tiene nada de malo. Y, pues, por ejemplo, Vue, eh, este homólogo de Vue, el, el Nuxt, no he visto algo similar. O sea, no he visto que ofrezcan un servicio de infraestructura similar. Gracias gracias a ti, Dark World. Eh, Strapi tiene que empezar a apuntar al estilo de Prismic, sí. Y de hecho, eh, en las últimas versiones de Strapi, no sé qué versión estés utilizando exactamente, pero por ejemplo ya integraron este tipo de campo componente. De hecho, se están como uh, se están compartiendo bastante cosas en, en, la, en la comunidad de, de todo esto de Jamstack, que sí, como que hay cosas bastante similares entre sí. Y, eh, pero a la vez no, o sea, como que son similares, pero no, no se integran igual. Hay que encontrarle la forma y los truquillos a veces. ¿Se entiende entonces que hoy los navegadores, dice Matt, cobran mayor importancia ya que las las web con nuevas tecnologías precargan todas las páginas, porque Chrome y otros navegadores consumen mucha memoria antes era así. Pues no, obviamente los, los navegadores pues evol van evolucionando también. Y pues sí, de hecho, no es que vaya a cobrar importancia, ¿no? Ya, ya, eso ya es ayer, ahorita creo que... Creo que es bastante evidente como que antes era bastante enfoque en las aplicaciones de escritorio. Ahorita ya todo está en la nube, ya todo es a base de web. De hecho, existen ya muchos programas o alternativas de, de programas que normalmente ocupas en, en desktop, como editores de video, incluso esto esto del streaming, por si no, sabías, eh, por si no se habían dado cuenta, creo que es muy evidente que utilizo, cambié, cambié mi sistema de streaming, porque, por ejemplo, esto, esto que estoy usando ahora está basado en web. Es bastante potente y me impresionó que es muchísimo más eficiente que el que más se conoce, que es OBS. Y, y eso que OBS está escrito en bajo nivel debería de ser súper eficiente y, pues, tengo una computadora pues, decente eh, que no, o sea, no es como para echarle la culpa a que es una computadora pinche y no puede enviar eh, la suficiente carga de datos. Pero si sí, OBS me tronó, ¿no? Eh, no aguanta como ciertas cosas. Y, por ejemplo, el software que estoy utilizando basado en web es como, me quedé con él. Es perfecto. Y, pues, es un ejemplo de todo lo que está pasando, ¿no? Creo que es evidente que web, ya todo, todo está en la nube, ya todo es web. Y, de hecho, muchas cosas que están apareciendo en web están matando por completo las, lo que antes se utilizaba en desktop. Lo que nunca se creía que iba a ver en web lo está viendo. Hablando de Firebase, ¿qué opino de él? Pues también es buen servicio. Sin embargo, en mi opinión personal te encierran de cierta manera porque porque Firebase pues tiene todos los servicios de Google, ¿no? Entonces pues básicamente te encierran en tener que utilizar todo lo de Google y pues también está eh, la parte de que lo malo que he visto en Firebase es la base de datos base, prácticamente es un archivo de JSON gigante y pues no no te permite eh, me parece que también está bastante limitada de espacio no te permite esa flexibilidad de tener tu propia base de datos o utilizar un servicio de base de datos como MongoDB Atlas y pues también también una de las cosas que más me, me molestaron de Firebase o por lo que no lo usaría es que no tiene GraphQL. Uh, podrías, pero es una tendrías que hacer ahí por ahí un hack, un parche para poder tener como un proxy, creo, para poder tener GraphQL integrado con Firebase. Saludos, Gino. Voy a tratar de hacer más temprano las transmisiones. De hecho, es probable, es probable que la próxima transmisión la haga eh, más en la mañana-tarde, porque va a ser una edición especial. Vamos a hablar sobre inteligencia artificial. Voy a hablar sobre inteligencia artificial con una persona, eh, un genio en esto de, de, la, de la inteligencia artificial, un verdadero genio, no, no un programador que utiliza TensorFlow y dice que es eh, experto en AI. Voy a estar platicando el próximo podcast, no te lo pierdas, eh, de inteligencia artificial eh, con un doctor que está actualmente eh, estudiando en, en Reino Unido. Pues va a estar bastante interesante. Y pues por lo mismo del horario, es probable que sea más temprano. Sí, es correcto. Sí, de hecho, lo que te comento, muchas cosas en, se están moviendo en el Jamstack y muchas, toda la comunidad como que se está ayudando entre sí. De hecho, eh, bueno, voy a aprovechar para hablar acerca del tema. Te voy, te voy a hablar acerca de lo que estuve viendo en Prismic, eh, en, la, en esta conferencia de Prismic for Vercel, o Vercel for Prismic, que, eh, pues, esto que ya venía diciendo... Acaban de sacar eh, Prismic había sacado una, un feature o una herramienta llamada slides machi machine o máquina de slides de slices slices slice machine de como cortes máquina de cortes fa, 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 fa. y este pues básicamente es como un homólogo o un similar un análogo a, a los page builder a los estos constructores de páginas porque básicamente, en pocas palabras, los slice machine es eso: es eh, poder eh, Prismic te deja, hay una sección que te permite como Prismic es, es un CMS, ¿no? Entonces está basado en, en poder ofrecer como diferentes eh, perspectivas para los que generan la estructura del contenido que es como para desarrolladores y, y no tan desarrolladores. Y por el otro lado están los que generan el contenido, los escritores o los autores, etcétera. Entonces, tú como crea, eh, creador de la estructura del contenido, como desarrollador en Prismic, pues puedes eh, editar como la estructura de los datos y puedes meter una estructura especial con la que eh, le, le permites a la otra cara, a la cara del autor o del escritor, que pueda tener un contenido más dinámico. Te permite generar como una, una sección que es de secciones eh, que, el, que el autor puede escoger, ¿no? Por ejemplo, tú puedes decir, ah, pues voy a crear una estructura de post o de artículo y eh, va a haber una sección especial donde el autor, en la otra parte, el autor pueda elegir si quiere poner texto, una galería de imágenes o le voy a dar la libertad de poner lo que quiera. Y pues el autor puede elegir, no sé, eh, en un post elegir un texto y una imagen, ¿no? Y pues eh, tenías que implementar eh, a mano prácticamente el, esta, esta parte como, como en tu frontend, jalar la información y pues jalar el componente dinámicamente, todo un rollo, todo, todo, todo eh, bastante manual y sin embargo con esta nueva herramienta llamada Slice Machine de Prismic que al principio nada más estuvo eh, hecha para Vue pero acaba de salir para Next.js para React eh, puedes casi como magia o en automático generar componentes y eso se refleja en esta creación de componentes o slices en Prismic y ya no tienes que hacer prácticamente nada, tú ya creaste tu componente, se refleja en Prismic, tu autor lo selecciona y tu frontend lo aparece, aparece tu componente que ya habías creado. Es como, es como una parte para integrar esto de, de hacer los componentes, de poderlos modificar y de poderlos crear eh, tanto como autor como desarrollado en Prismic y que se reflejen exactamente. En, en, en el frontend, sin tener que hacer todo este rollo de la configuración bastante manual. Eso es lo, lo que estuvo interesante de esta, de esta conferencia. También dieron ejemplos, bastante demo, de cómo se integran Prismic y Next.js, pero pues, eh, esos demos los puedes encontrar en cualquiera, en cualquiera de los dos repositorios de ambas empresas, Prismic o de Vercel, Next.js, hay bastantes, examples, samples, bastantes ejemplos de cómo se integra todo esto. Dieron muchísimos ejemplos, dieron muchísimos ejemplos de las features de, de Next.js, lo que ya te había dicho, el prefetch, el, el, la nueva feature beta que acaban de poner, de, de que refresca las páginas estáticas y está constantemente checando si tiene información actualizada, construye la página estática necesaria y no todo el sitio y muchas features más. Eh, si te interesa saber más eh, Ya había hablado en un podcast anterior Sobre las nuevas features de eh, Next.js 9.4 Bastante interesantes Si no, también las puedes checar en su página Tienen un blog Y pues, eh, de, esta, de esta conferencia Es de lo más importante que, que pude ver Y Aquí está bueno, Voy a responder más preguntas mm. Dice Renny Petit, me gusta más el backend, pero estoy haciendo más frontend actualmente. Como te comenté anteriormente, estoy usando Struggle para el backend, pero quiero aprender bien Node.js. ¿Qué me recomiendas para aprender bien Node.js? Aparte, hay muchas tecnologías como Express, el Nest.js, Sales, entre otros. Por otra parte, cuando usas Node.js, el admin lo haces desde cero o usas alguna plantilla. Pues sí, eh, bueno, en lo personal te diría que pues Sales... Bueno, también depende de qué lenguaje vengas. Si, por ejemplo, vienes de Ruby o de Python, a lo mejor Sales te parece eh, bastante familiar, te parecería bastante familiar. Sin embargo, pues para mí siento que Sales, pues quedó un poco muerto. Y, o al menos no se ha escuchado bastante Sales. Sin embargo, pues está ahí y tampoco no es tan malo. Y, pues, como el estándar, el estándar a utilizar. Y que yo te diría que no lo utilices en proyectos grandes, sino más bien como proyectos pequeños o cosas que sean como bastante simples, que utilices Express, por eso es su nombre, porque saca las cosas rápido. Pero cuando quieres empezar a escalar un proyecto, pues empiezan, empiezas a necesitar integrar más cosas, a meterle plugins, a hacer configuraciones más como precisas, hacer un montón de cosas y comienza a hacerse totalmente lo contrario y comienza a hacerse súper lento el desarrollo. Para eso, te si sabes que un proyecto va a crecer o que te van a pedir más cosas, mejor ve directamente a aprender NestJS. Incluso también si, ven, si vienes de algo como Java, Spring o algún framework ya maduro, pues eh, NestJS te va a parecer también bastante familiar. Si no, pues te recomiendo aprenderlo tiene integra conceptos bastante interesantes y para mí pues es el ya es el último framework eh, que va a salir para net para next para node y pues es el framework más maduro que existe maduro hablando de que sigue cierta, ciertas ciertas eh, guías ciertas reglas como solid o que como lo de la inyección de dependencias, la inversión de, de el contenedor de, de, de dependencias, inversión de control, todos estos conceptos los integran SES, son conceptos bastante interesantes y pues son efectivos. O sea, si una vez que lo comienzas a usar, pues te das cuenta cómo, eh, cómo al haberlo hecho de la manera fácil con Express, pues te hubiera llevado más tiempo. Mm, el admin no es no el admin lo haces desde cero, uh, pues sí, pero igual puedes eh, utilizar un, un, una alguna plantilla por ahí en React si te quieres ahorrar como esa parte, hay páginas que te venden ya templates ya hechos y pues lo que sí es que tendrías que hacer un poco manual toda esta parte de los roles, de la autenticación. Por eso, a mí me gusta más utilizar, eh, cuando me quiero ahorrar todo eso, es utilizar Strapi por lo mismo que es flexible y pues que prácticamente te, te crea archivos. De hecho, podrías utilizar Strapi e ir viendo los archivos que genera, ir como entendiéndolo y hacer pequeñas modificaciones. Podrías partir de Strapi y pasarte tu, eh, hacerle un eject no existe eso en Strapi, creo, pero podrías deshacerte de Strapi y lo que te genera al final, pues, es como un, un lo que gener, lo que utilizarías eh, usando. O sea, no, no exactamente, pero sí te genera archivos que, pues, puedes como modificarlos y hacerlos más como ad hoc a lo que necesitas. Um... Eh, ¿Qué tal NSJ es para hacer backend y Svelte tiene futuro o es puro hype? Pues todavía no podría eh, hablar de, de Svelte. Yo no lo he usado mucho, pero al parecer, eh, pues sí está tomando bastante, bastante relevancia. En lo personal, En lo personal, cuando lo vi, no me gustó para nada. Y también está la misma, la misma, la misma, el mismo tema de que, pues, ¿quién está atrás de Svelte? Nadie. Pues, React, está Facebook, y obviamente lo utilizan, ¿no? Y Facebook, pues, ahí va a estar todavía un rato más, ¿no? O sea, es menos probable que muera React. E incluso React se ha mantenido evolucionando bastante bien. Tiene todo lo que necesita para hacer algo bueno a futuro. Svelte, no te puedo decir si es hype, pero, pues, eh, y por ejemplo, también está en la parte de Angular. Angular también ya va a morir. Y también está como esa parte de que Angular, tú pensarías que no va a morir porque atrás está Google. Pero Google, si te, si te das cuenta, eh, el, Google sí mata sus productos. Facebook, no, no puede matar React porque simplemente lo utiliza en su, en su propio... En, propio Facebook utiliza React. Y por ejemplo, Google, si, si te volteas a ver, Google no utiliza sus propias tecnologías. No es como que Google esté programado en Angular. El único que sí está programado en una de sus tecnologías, creo, me parece, es YouTube. YouTube utiliza una tecnología de Google llamada Polymer, que es para Web Components. Pero de ahí en fuera no he visto que Google utilice, o sea, muy fan de sus propias tecnologías. Eh, y por eso hay más razones. Yo me quedaría completamente con React. Mi opinión personal nada más, como siempre. 6 uh, uh, uh. me gusta más porque está hecho en Express, dice Eduardo. Pues creo que muchos, incluso también el que te comento, Nest, está basado en sí, en Express, pero puedes usar, eh, de hecho, cualquier otro, otro framework. Puede, otra biblioteca para hacer los HTTP requests y recibirlos. Eh, por ejemplo, también lo puedes como puedes meter o inyectar en vez de Express utilizar Coa en, en Nest me parece. El problema de Strapi si vas empezando es que utiliza usa generadores en todas partes generadores te refieres a los generators pues sí pero por ejemplo es un concepto que hay que aprender ya ¿no? es básico en, ya en Node es como el predecesor es el predecesor pero aún así o sea, es bastante similar a lo de Async Await eh uh, detrás de view tampoco hay nadie ¿eh? muchos chinos nada más y la versión 3 también se ve con fuerza <risa> pues sí, pero <risa> por ejemplo ahí sí está ahí sí está peculiar porque pues, los chinos también <risa> se ven con con bastante fuerza, por ejemplo está muy, muy interesante el dato de cómo está ganando mercado TikTok y por ejemplo TikTok me parece que, que es chino por ahí había escuchado, no estoy muy seguro pero, o sea, también es como ot totalmente otra onda, ¿no? Pero sí, efectivamente, ¿quién está detrás de, de Vue? Y lo que te mencionaba también hace rato, o sea, por ejemplo, el homólogo de Next.js, eh, Nuxt, Nuxt.js, pues, no, no ofrece como esa parte que sí ofrece, el estar respaldado, por ejemplo, por Vercel una compañía que creó alguien bastante conocido en la comunidad de JavaScript, que es Guillermo Rauch. O sea, no, no, hay na, no, no están ofreciendo ese servicio que ofrece vercel ¿no? De la infraestructura, que también es bastante interesante. Y pues sí, pues por eso yo elijo React. Es simple, minimalista. Facebook lo usa, lo respalda. Está también esta, este personaje de React, Dan Abramov. Muchas cosas... Por, por eso y muchas cosas yo elijo React pero pues igual es opinión está en cada quien y pues no está mal si eliges otro pues al final si muere pues, ahí pues aprender otro framework aprender el que sí continuó el que sí se conservó y pues eh, también otra cosa de la que te quería hablar. Otra otras dos cosas de la que eh, les quería hablar. Te quería hablar así súper rápido. Ya, había, ya tengo un video acerca de esto, pero de la Worldwide Developer Conference de Apple eh, dijeron cosas bastante interesantes, pero cosas que yo rescataría de la WWDC, eh, que resumiría, bueno, dos cosas que rescataría, eh, serían, eh, lo que salió, de, de este, bueno, en general, toda la tecnología que están metiendo, pero lo más interesante fue, cómo van a hacer el switch de Intel, a ARM, y todo, o bueno, al, al a sus propios procesadores más bien, al Apple Silicon. Es interesante porque al parecer tienen la misma arquitectura que tienen los procesadores del iPhone o los procesadores portátiles, ¿no? Las computadoras van a tener el mismo procesador y todo lo que conlleva. Es decir, de hecho, aprovecharon para decir que, por ejemplo, las apps de, de iPhone o de iPad van a correr directamente y nativamente en las computadoras con esta nueva arquitectura. Y pues es obvio, ¿no? O sea, ya tienen la misma arquitectura. Se compilan y pues tú sabes que al final, al final, al final, la compilación pues va a instrucciones eh, dirigidas a un procesador. En este caso, el, pues el, el, el que más se compilaba pues era el x86, ¿no? Pues ahora vas a compilar tu aplicación para iPad o iPhone y es el mismo binario que va a ejecutar la computadora, y por eso ya se va a ejecutar nativamente. Y eh, la segunda cosa eh, que rescataría es eh, lo que salió del, del Swift UI, que también tiene que ver todo con lo mismo, ¿no? O sea, resumiría la WWDC, como lo dije en mi, en mi video eh, acerca de la WWDC, es que, en resumen, en una palabra es la, la fusión o la integración, la conjunción, la unión de todas eh, de todas las, las tecnologías de Apple, de todos los dispositivos. Es algo así como, como por ejemplo... Que también tiene que ver con el monopolio Que por ejemplo eh, ¿Por qué nos gusta React Native? Porque Escribes en web Bueno, como si fuera web, no exactamente Bueno, escribes más bien React Que ya, los, ya sabes React Escribes Un, dos, tres botones Distribuyes A eh, iOS, distribuyes A Android, incluso Con un par de movidas Distribuye esa web. Y es un solo code base, ¿no? Nos gusta porque distribuyes fácilmente. Pues ahora Apple, con Apple y esta nueva, este nuevo switch de procesadores, pues es como eh, este nuevo switch de procesadores es como que te da esa facilidad porque ya nada más compilas para una sola arquitectura de procesador. Y facilita la distribución de software en todos la, los dispositivos de Apple, que también se traduce en, pues, como el mundo feliz, ¿no? De Aldous Huxley. Todos vamos a tener nuestros nuestro reloj a, a Apple, nuestra computadora Apple y nuestro iPhone, qué sé yo, vamos a ser chicos Apple, <ríe> Fa, Apple fans. Y pues, o sea, imagínate toda la facilidad que va a tener, ¿no? Aquí en mi reloj, pues veo mi aplicación. Bueno, desde el punto de vista de desarrollador, distribuyo para el reloj, ¿no? Y pues tiene una vista diferente, ¿no? A lo mejor me llegan las notificaciones y tengo tres, dos, tres botones, eh, ahí hotkeys. Y pues... Eh, para comunicarme con el iPhone, donde está la aplicación central, y pues veo información, adquiero información, incluso el reloj, Tú, pues sabes que tiene toda la información del, 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 del pulso y todo eso, del movimiento. Puedo, puedo conectar uno con otro, puedo conectarlo a la computadora y es el mismo, es el mismo software, ¿no? Es mi, mi, mi misma aplicación. Prácticamente eh, Apple está abriendo, abriendo como esa puerta, esa, ese backdoor que prácticamente tienes el control del usuario, ¿no? El usuario, el, fan, el Apple Fan, tienes el control de un Apple Fan y la facilidad de distribuir tus, tu software en todos los, los dispositivos de Apple, en todo lo que tiene con, que ver con Apple, la facilidad de distribuir, ¿no? Y pues se vienen bastantes cosas, de hecho también por eso supongo salió lo de Swift UI para in, impulsar esta facilidad, pero se vienen muchas cosas, muchas cosas dentro de lo, los cambios que está haciendo Apple. Y la verdad, a lo mejor es un sueño o un, una, una locura bastante como, como fuera, así fuera del lugar, pero es lo que yo me imagino, ¿no? O sea, en un futuro, todos, con, todos rodeados, todos rodeados, vamos a portar todo lo de Apple. Y es como estas eh, escenas casi, casi posapocalípticas, fut futuristas, donde somos tipo Black Mirror. Donde somos te, prácticamente, tienen toda nuestra información, estamos como controlados, somos marionetas. Y pues lo importante es que Apple está abriendo como esa puerta y como desarrollador. De hecho, lo menciona eh, uno de mis autores favoritos, eh, Uncle Bob, en un libro que estoy leyendo. Te lo voy a mostrar. Me encuentro leyendo actualmente este libro, bastante interesante para los que me están escuchando, es el libro de Clean Agile, donde, y de hecho ya lo había mencionado en otras conferencias, un cool Bob, que no nos ponemos a pensar la responsabilidad que tenemos nosotros como desarrolladores, ¿no? Estamos rodeados actualmente de mucho software. Computadoras, celulares, ventiladores, incluso los coches tienen software adentro, y no me refiero a un Tesla, me refiero a cualquier coche, a lo mejor los frenos tienen por ahí una pequeña fracción de código. Estamos absolutamente rodeados de software, ¿no? Y es como, como que este autor te abre, te abre los ojos y te dice, date cuenta de la responsabilidad que tienes como desarrollador. Si no haces bien testing, si no sigues buenas prácticas, si no haces esto o aquello, puedes tú incluso matar a millones de personas con un mal software. Y pues entonces, eh, o sea, si esto ya existe, imagina, te digo, imagina, a lo mejor es una locura, pero imagina todo, imagina imagínate a todos con sus dispositivos Apple por doquier, vamos a tener el control de todos ellos, y pues es como, aquí está el backdoor, ¿no? Hay que entrar justo a eso, se vienen cosas bastante interesantes en lo de Apple con este switch del procesador y todo lo que va a conllevar esta unión, esta eh, convergencia de todas las tecnologías de Apple. En fin, a lo mejor ya me alargué mucho. Puedes ver también información adicional en el otro video que subí acerca de esto. Y eh, bueno, también otra cosa final que te iba a comentar. Eh, ya subí un video, pero eh, actualmente estoy eh, incursionando. Eh, no significa que ya odie Node, no significa que ya odie JavaScript, voy a seguir programando en JavaScript, pero voy a hacer, todo se basa en evolución, ¿no? Voy a hacer un cambio, un salto de lenguaje eh, y voy a empezar a especializarme. Ya lo conocía, ya lo había usado antes, pero pues obviamente no tengo la expertise, ¿no? Mi expertise es totalmente en JavaScript y Node, pero voy a especializarme, tengo la meta de especializarme. En Rust y Go o Lang, Que, por cierto, por ahí leí que la palabra correcta es Lang porque Go oh, es como el nombre que le dieron a la mascota. Pero, eh, pues te voy a comentar eh, qué conlleva esto, ¿no? O por qué estoy haciendo eh, este cambio. Eh, no, JavaScript y Node no van a morir, pero me he dado cuenta, o sea, estoy tratando de ver a futuro... Y siento, algo me dice, y algo me dice, me refiero a estadísticas, que te voy a decir ahorita, que Rust y Go van a ser los lenguajes del hoy y del mañana. Y es el mejor momento ahorita, si no es que fue ayer y ya está pasando el tiempo, para aprender Go y Rust. Lo escuchaste aquí primero, pero te aseguro, y recuerda dónde lo escuchaste, que Rust y Go van a reemplazar o va a estar dominando la mayoría de, los, de las tecnologías o del software que va a estar allá arriba, en la nube me refiero va a, estar, va a ser el lenguaje más utilizado para hacer web apps y para hacer servicios y para hacer todo lo que se está haciendo ahorita y esto me baso en tres cosas bueno, en dos en general Ofertas laborales, está habiendo un montón de ofertas laborales y un montón de empresas obviamente están utilizando estas dos, estos dos lenguajes, estas dos tecnologías, Go y Rust, está incrementando bastante la utilización de estos dos lenguajes en empresas bastante conocidas, Apple, Datadoc, Microsoft, Amazon, un montón de empresas están comenzando a utilizar y están pidiendo, pidiendo programadores que sepan estos dos lenguajes o alguno de estos dos lenguajes. Y por el otro lado, es interesante, es bastante interesante y aquí está donde lo que te dice que es mañana, estadísticas de Stark Overflow y GitHub. Todos conocemos Stark Overflow y GitHub. ¿Qué información no tienen ellos? Es como una fuente bastante confiable. Pues ahí está el dato, bastante interesante. Y si no lo has escuchado, te recomiendo que me sigas en Facebook o en Instagram, que es donde subo las stories de todos estos datos a tiempo real. Pero me encontré hace algunos días, según estas estadísticas, que Rust ha sido el lenguaje número uno más amado por bastante bastante diferencia de otros lenguajes Rust ha sido el lenguaje más amado más querido y definiendo el más querido y más amado como eh, el en, lenguajes que han u, personas que han utilizado ese lenguaje y lo volverían a utilizar y lo escogerían sobre los demás o sea, verdaderos fans digamos ha sido el lenguaje más amado por mucho cinco años consecutivos por eso te digo que incluso ya es de ayer esto. Por cinco años consecutivos, ROST, el lenguaje más querido, el más buscado. Y dentro de ellos, dentro de ese top, pero por debajo de ROST, también está Go. Y a la vez, estos dos lenguajes están en el top de los lenguajes mejor pagados en este momento. Mejor pagados. junta estas dos estadísticas. Rust y Go, los lenguajes más amados, lo, el, digamos que es el lenguaje perfecto para un programador. Un programador los ve, los usa, los lo, lo programan ellos y dice, carajo, cómo no me di cuenta antes de este lenguaje. Soy super fan. Tiene todo lo que necesito. Es perfecto este lenguaje. Y por el otro lado, volteo y las empresas más famosas... Uh, aquí está Apple, aquí está Apple. Apple, yo sé Rust, sé Go. ¿Cuánto me vas a pagar? Ah, ¿voy a ganar mejor que los de Java? ¿Voy a me ganar mejor que los de Node? ¿Qué, qué, ¿Qué más quiero? ¿Qué? <ríe> o sea, el lenguaje perfecto y me pagan un chingo. Para los que están en otros países, me, pa me pagan mucho, ¿no? Son los lenguajes... Perfectos para aprender desde ayer. Por eso estoy haciendo este switch. Y no olvides dónde, dónde lo escuchaste primero. Cuando comiences a utilizar Rust y Go, <ríe> ¡Pum! te vas a sorprender. O tal vez no, porque ya lo escuchaste. Ya te lo dije, ya. Te di mi ventana o mi opinión del futuro. Ahora solo hay que esperar, o incluso ya está aquí, a que pase. Lenguaje perfecto paga la mejor. ¿Qué más necesitamos para un lenguaje, para aprender un lenguaje? Por eso estoy haciendo este switch de JavaScript a Go y Rust. Y, por cierto, te recuerdo que voy a estar subiendo, voy a estar documentando mi aprendizaje. Mi, eh, eh, como te digo, ya los había como visto antes, ya había hecho pruebas antes, pero obviamente nunca había trabajado, digamos, profesionalmente con ellos. Pero mi meta es adquirir el total expertise que, o el expertise similar que tengo ahorita en Node y JavaScript en estos eh, dos lenguajes. Eh, he tratado de sacar un proceso por el cual se puede aprender un, puedes, puedes tener la expertise en un lenguaje rápidamente bueno, no rápidamente sino de manera bien y pues voy a estar documentando todo esto y te invito a que junto conmigo aprendas, vamos a aprender estos dos lenguajes voy a estar subiendo en mi canal de YouTube si no te has suscrito, está por aquí si me estás escuchando, eh, nada más, si no estás viéndolo en vivo, te recuerdo que mi canal es youtube.com slash diegodev o d 3 v Voy a estar subiendo, de hecho ya comencé un playlist, ya tengo el primer video acerca de por qué estoy haciendo todo esto y una eh, visión general de los dos lenguajes eh, en el playlist de Aprendiendo Rust, Go y Swift. Y Swift por las razones que te había dicho ya antes. Todo lo que se viene con APO. Es el momento justo ahora de comenzar a aprender estos lenguajes. Así que, si te interesa aprenderlos junto conmigo, pues voy a estar sacando los videos de toda la, la información que estoy obteniendo y de todo lo que estoy aprendiendo. Y pues sígueme en estos videos. Y con esto quiero acabar la transmisión. Nada más voy a comenzar. Un, contestar un par de preguntas que pusieron por aquí eh, dice Eduardo Rico ¿por cuál empezarías primero? ¿Rost o Golang? pues voy a empezar por ambos eh, de hecho como te, comento, como te comentaba tengo ya un primer video y lo que pienso hacer es aprender los tres al mismo tiempo, Rust, Go y Swift y a aprenderlos al mismo tiempo de manera también de comparación. Voy a estarlos comparando. De hecho, eh, ya estoy haciendo el primer video. Es interesante ver cómo eh, se pueden comparar y también como de manera de, de ver las diferencias para no estarse confundiendo. Pero eh, está, como, está interesante cómo te puede llegar a causar eh, cierta confusión, pero no si los estás comparando. Obviamente causa menos confusión al compararlos. Algunos van a pensar que pues es como una locura aprender tres lenguajes a la vez y que causa más confusión, pero no si los comparas y si tienes bien dividido como eh, cada uno, ¿no? Pero por ejemplo es interesante que en las variables Swift declaras una constante con eh, let y una variable con bar, o sea, una variable eh, que puede cambiar de valor, ¿no? En, en Rust, eh, declaras eh, una constante con const, una variable con var, sin embargo, las variables en Rust son inmutables, o sea, similares a una constante, no pueden cambiar su valor, a menos que le agregues una keyword llamada mut, M que es como, le dices, esta variable es mutable y va a funcionar como una variable normal, cambia de valor. Y por ejemplo, también en, en Go también utilizan la palabra var pero funciona igual que pues, en JavaScript o, o Python y de hecho se ve bastante su influencia de Python y JavaScript en Go porque eh, tiene un shorten eh, para no tener que utilizar la, la keyword var y prácticamente es como declarar una variable en Python o si vienes de JavaScript va a ser bastante similar Bar, nombre de variable igual a eh, mi variable infiere el tipo. Estos tres lenguajes son de tipado, eh, de tipado estático o tipado inferido, necesitan saber los, los datos de, del este de la del, de la variable. Y pues en resumen, creo que me alargué mucho en contestar, pero en resumen voy a aprender los tres a la vez al mismo tiempo, comparando y viendo las diferencias, similitudes y todo eso. ¿Subirás los cursos de Rust y Colang? Pues, o sea, sí voy a subir videos de cómo voy a ir aprendiendo todo lo que voy viendo de estos lenguajes. Pero, pues, como curso, concurso, curso como tal, pues, en realidad no sería un curso. Pero sí puedes, obviamente, aprender de, este, de los videos que vaya subiendo, ¿no? Voy a comparar los lenguajes, voy a, voy a subir ejemplos. No va a ser un curso, digamos, estructurado, tan súper estructurado de aprende como esos... Eh, esos que suben cursos de aprende, crash course de Go en cinco minutos. ¿no? <ríe> o sea, voy a como documentar nada más mi, mi, lo que vaya viendo. Eduardo, thanks, thank you, gracias a ti. Nos vemos en la siguiente. Y pues listo, con esto termino la transmisión. Me dio mucho gusto que estuvieran aquí conmigo, que estuvieran aquí poniendo un par de preguntas. Eh, 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 eh. Ah, me salté un par de preguntas por aquí que no vi. Uh, uh, uh. Netflix, Twitch, Combase, Hulu, etcétera, Apostar siempre por las tecnologías que cumplan los grandes. Exactamente. De hecho, pues, se ve cómo las empresas hacen este switch. El que más me interesó fue cómo Uber hizo el switch de Node a Go para poder optimizar, me parece, los datos de la ubicación o algo así. O sea, hicieron el switch por un servicio que, que requería demasiada demanda, que estuvieran haciendo ah, requests ¿no? a cada rato lo que normalmente tú dirías, no, pues, no ¿no? Está hecho para eso. Pues hicieron el switch a <risa> Y pues es lógico. O sea, también es bastante lógico que estos tres lenguajes son compilados. O sea, es bastante lógico que obviamente van a ser mucho más eficientes que, que, este, que los lenguajes interpretados. Y, y de hecho, lo mencionan en el video que ya subí, pero estos lenguajes son como son perfectos y son amados por, por eso, porque prácticamente encontraron esa, esa, ese equilibrio en que se inspire, se inspiraron en el performance de Go, pero es tan fácil describirlo de como JavaScript o Python. A partir de la unificación de Swift, salgan a flote lenguajes como Dart, eh, ¿Cómo? No entiendo a qué te refieres. La unificación de Swift. Lenguajes como Dart. Pues de hecho, algo que también estuve viendo y me sacó, me impresionó, es que Dart está subiendo su popularidad, supongo por el framework de Flutter. Pero, o sea, Dart estaba bastante oscuro. Dart. De hecho, tiene muchísimo tiempo que, que existe DART, el lenguaje de DART. Y es como interesante cómo subió su reconocimiento, o cómo ya empezó a rankear en el top de los lenguajes. Y por, por Flutter, o sea, es, es lo que yo digo, pero pues sí, y eh, usé, usé DART una vez, bueno, usé DART para un proyecto cuando apenas estaba, pero había una edición especial de Dart en The Angular. Y lo estuve utilizando y es sumamente similar a Java. De hecho, se decía que Dart era como el, el, ese canal o ese barco de poder eh, jalarse a los desarrolladores de Java que abundan y poder como hacerles más fácil el caminito para que pudieran desarrollar eh, Dart similar a Java y eh, eh, hacer deploy de proyectos Con Dart, pero para la web O algo así como Java para la web no He tenido problemas Para instalar cosas en sistemas con ARM Mongo es una de ellas, solo corre en x86 Sí, de, de hecho O sea esto va a estar bastante cañón, bueno, bastante <risa> impresionante, pero a mí me sigue causando, causando algo este switch que están haciendo de, de arquitectura, porque sí, en efecto, o sea, y también, o sea, siento yo que tiene que ver con el monopolio que tiene Apple, porque están haciendo el switch, obviamente un montón de aplicaciones tienen que ser recompiladas y un montón de aplicaciones no van a ser compatibles. Pero a su vez Apple ya tiene todas, todo, todas las aplicaciones que necesitas escritas en, en, en Swift o se distribuyen en Apple. O sea, eh, lo mismo, o sea, básicamente sí, sacan todas estas aplicaciones que ya, está, que ya estaban escritas, ¿no? Pero a su vez es como, pues ya, ¿qué más necesito, ¿no? Y eso vez es, es también como para cerrar, cerrar ese, ese monopolio, ¿no? Es como este. Ya no uses. Ok, ya no es compatible el software de, de otros, pero pues no lo necesitas, usa ya el software que tenemos aquí, ¿no? ¿Quieres un editor de videos? Ah, pues ya no, ya no uses este Filmora, ¿no? Digo, lo no quisiera decir mal, Marcas. Lo siento por los de Filmora. No sé, editor de video X. X86, editor de video X86. Pues ya no lo utilices. Aquí tenemos Final Cut, ¿no? Ah, necesitas que el, el... Que necesitas correr Visual Studio, ¿no? Ya no corre porque nada más está compilado para X86. No lo utilices. Aquí tenemos Xcode, ¿no? O sea, también es interesante cómo el monopolio afecta también al software. Pero sí, o sea, es, es como causa algo este switch de arquitectura, ¿no? Te comprendo totalmente, pero sin embargo, pues ya dijeron que sacaron algo que se llama Rosetta 2, que fue lo que utilizaron para hacer la migración de PowerPC a Intel, y pues esto de Rosetta 2 eh, es como algo que eh, traduce el código, a, a, el código para x86 al código para sus procesadores. O sea, creo que sí va a haber como allí una, un puente de compatibilidad, entre los programas viejos y los para el nuevo procesador. Mm, 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 mm. <risa> Y pues bueno, eh, termino la transmisión con esto. Muchas gracias por haberme acompañado. Eh, me alegró mucho el estar comenzar, conversando con ustedes. Eh, hubo bastantes preguntas, de bastante conversación aquí. Eh, muy interesante. Y pues como siempre te deseo lo mejor nos vemos hasta la siguiente muchas gracias por haberte quedado hasta el final y pues que tengas una excelente noche y nos vemos nos vemos hasta la siguiente en este en este club el club de los papus <ríe> en este podcast el podcast del programador nos vemos hasta la siguiente muchas gracias cuídate mucho hasta la próxima.